0: Olá, sejam bem-vindos. Esse é o primeiro Casa do Livro de 2022. Agora comigo, Simone Magno. A cada mês vamos estar aqui fazendo entrevistas com os autores do Grupo Editorial Record nesse estúdio que fica aqui mesmo, dentro da Editora Record. E hoje comigo, a gente tem a participação do editor Rodrigo Lacerda, que não está aqui fisicamente, está em São Paulo, mas está na Casa do Livro também. Oi, Rodrigo.
1: Oi, Simone, tudo bom? Bem-vindo à Casa do Livro, Simone, já que esse é o primeiro programa. Um prazer estar aqui com vocês.
0: Bom, recentemente o Rodrigo teve uma missão daquelas, que foi fazer este livro, ele editou esse livro aqui, Roberto Carlos, outra vez, está aqui a capa para vocês verem. Enfim... O livro do Paulo César de Araújo, que a gente esperou esse tempo todo. E, acreditem, o livro tem 928 páginas, mas é apenas o volume 1. Conta a vida e a obra do Roberto Carlos, de 1941 a 1970. O Paulo César de Araújo nos deu a honra de vir até aqui, na nossa Casa do Livro, para contar um pouquinho sobre esse livro.
2: Olá, Simone. Poxa, é uma alegria estar aqui com você, com o Rodrigo, enfim, com todos aqui da Record. Nesse momento especial para nós todos, né? Você falou bem, todo mundo esperando, né? Demorou, mas finalmente conseguimos terminar o volume 1 e já estou preparando o 2.
0: Eu acho que a gente pode começar com o Rodrigo, então. O Rodrigo, que é o editor do livro, faça as honras da casa, fazendo a primeira pergunta para o Paulo César.
1: Eu fico tentando me colocar no lugar do Paulo para escrever uma biografia, uma coisa que eu nunca fiz. E a minha pergunta para ele é assim, qual é a maior dificuldade ao se escrever uma biografia? É a pesquisa, quer dizer, é cobrir é, é, todos os planos da vida da pessoa, do biografado, uh, do ponto de vista factual, saber como era a família, saber como foi a carreira, saber como eram os amigos, saber detalhes factuais das coisas, ou a maior dificuldade é entender a cabeça do biografado, assim, é sacar a psicologia dele, como é que a cabeça dele funciona. O que é, que é mais difícil, o lado factual ou esse lado, digamos assim, psicológico da coisa?
2: Bom, Rodrigo, eu acho que tudo isso aí é difícil, né? É... Mas te respondendo assim, de uma forma, quer dizer, avançando até além do que você perguntou, a parte mais difícil para mim de fazer uma biografia é a parte da escrita. Por exemplo, a pesquisa, eu, eu costumo dizer o seguinte, eu, sou, eu tenho um enorme prazer em pesquisar, enorme prazer. Se me deixar, eu fico pesquisando sem parar. Adoro abrir os arquivos, os jornais, entrevistar os personagens, os bastidores. Agora, quando chega o momento de você transformar isso entregar para o leitor de uma forma inteligível, clara, no meu caso, é o momento mais duro e mais difícil. A escrita. Aí eu não tenho nenhum prazer, no sentido que eu tenho que fazer, que é meu trabalho. Mas nunca tive, não é, não é algo... Eu sempre tive dificuldade de escrever cartas. Eu lembro no tempo das cartas, os amigos viajavam, né? mandavam cartas eu não respondia, aquela demora, mesmo no e-mail, enfim. Então, é a parte, para mim, mais difícil. A pesquisa, entender a cabeça do, do, do personagem também, no caso do Roberto, deu para entender, muito tempo acompanhando ali, né? e não tem muitas dificuldades também, até porque ele é muito claro nas, nas suas limitações, nos seus traumas, ele diz isso em músicas, diz isso em entrevistas, a gente percebe isso nas reações dele, né? isso foi relativamente fácil. Claro, articular. Nesse livro, particularmente, foi também difícil montar o quebra-cabeça, né? porque eu escolhi também uma forma difícil de escrever uma biografia, que é você situar os acontecimentos dentro de determinadas canções. Quer dizer, se já é difícil você organizar todos os fatos de uma ordem, uma ordem lógica, enfim, encaixar isso dentro de canções e iam e voltavam no tempo, quer dizer, porque os temas, às vezes a canção dos anos 70 eu colocava em 60, porque o tema estava naquele passado, mas a canção era do futuro, em relação ao capítulo do livro, então foi, foi algo muito difícil, organizar esse quebra-cabeça, mas eu consegui, mas deu muito trabalho, e acho que vocês sentiu isso, né naquela dificuldade mesmo de, de terminar o texto, que às vezes eu colocava um fato numa canção, e depois de algum tempo, lendo e relendo, eu percebia, não, esse fato fica melhor dentro daquela outra canção que estava mais lá na frente. Mas como encaixar isso sem mudar? Enfim, foi um quebra-cabeça. Essa estrutura desse livro foi muito difícil, mas felizmente eu consegui encaixar todos os fatos dentro das canções, numa ordem cronológica, mesmo avançando, recuando, mas dando um sentido a essa narrativa, né? O leitor... Não se perder. Enfim, essas foram as dificuldades maiores nessa biografia aí, especificamente,
0: né? Essa estrutura que você montou, a própria primeira música, o primeiro capítulo, né? Uma música que é baixo para frente, que, que você começa contando a história dele de criança.
2: Exatamente, é uma música de 72, né? Contando um episódio da infância. Tive, por exemplo, a canção Caminhoneiro, que é uma canção de 84, que numa primeira versão antes de entregar, ela estava no início do livro, porque é uma canção que remete à infância dele, ele imaginava, sonhava ser caminhoneiro, mas depois de escrever, eu percebi que aquela canção ficaria melhor no volume 2. Então, desloquei, enfim, então foi difícil esse quebra-cabeça, né? Mas, felizmente, conseguimos aí, né? E com o auxílio luxuoso, dos editores, dos revisores, né? inicialmente com Carlos Andreasa que fez a maior parte da primeira desse primeiro volume depois o Rodrigo chegando então isso tudo isso aí foi importante para dar o um sentido e conseguir terminar esse volume
0: 1. Um. agora você falou que já deslocou uma música para o volume 2. Então você já separou essas músicas todas? Porque esse primeiro volume tem 50 músicas. O segundo também vai ter 50 músicas e elas já foram escolhidas?
2: Sim, Simone Magno. Não, não tenha dúvida, né? São 50 músicas no volume 1 serão 50 músicas no volume 2. Essas 50 músicas já estão definidas. Quer dizer, o quebra-cabeça já está já tá resolvido. Por isso que foi muito difícil o começo, né? É, encontrar essa fórmula. Mas... Isso já está definido. Então serão 50 músicas no volume 2, começando com Todos Estão Surdos, né? Que é uma, uma faixa do álbum de 71. Depois Detalhes, Amada Amante, os grandes clássicos todos estarão representados, Café da Manhã, Além do Horizonte, enfim, esse cara sou eu, lá no. Para o final, enfim, são 50 músicas também no volume 2, elas já estão praticamente todas definidas e os fatos, as, enfim, os acontecimentos importantes, os problemas que precisam ser resolvidos nessa biografia desse artista já estão distribuídos ao longo dessas canções, dentro dessas canções, ao longo do volume 2.
0: Vai entrar que ele ficou parado na rua sem gasolina? Você sabe que isso é uma obra
2: também, construção, né? essa vantagem de você fazer um volume, uma biografia em dois volumes, que você termina o volume 1, um, e como o artista está vivo e atuante, produzindo e falando e saindo de carro e então esses acontecimentos aí marcantes estarão também no volume 2. E esse episódio com certeza, né? pela singularidade, né? Pelo fato incomum, ele com o carrão daquele e não percebeu que estava sem gasolina, enfim.
0: Agora, falando ainda das músicas, é, não, não são só as canções é, de autoria do Roberto Carlos, né? você também esco escolheu canções que são de autoria de outros autores, mas que tinham a ver também com a vida dele, com a trajetória dele de alguma forma.
2: Sim, porque o Roberto ele, ele é um ele é um intérprete, né? a maior parte da, 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 do repertório dele são de composições, canções próprias, ou em parceria com Erasmo. Uma outra parte importante são de canções que outros autores fizeram e ofereceu para ele, ou ele regravou. Né? Caso, por exemplo, nesse volume 1, um de Negro Gato, né? uma canção do Getúlio Cortes, Nossa Canção, de Luiz Airão é um tema de capítulo. A Maria Carnaval e Cinzas, de Luiz Carlos Paraná, que foi uma canção que ele defendeu no festival é, da Record. E... Também duas canções do repertório de Erasmo, mas que foram compostas por Roberto, Sentada à Beira do Caminho e Festa de Arromba. Então, no volume 2, a mesma coisa. Tem uma canção, por exemplo, do Caetano Veloso, Força Estranha, um clássico do repertório de Roberto Carlos, composta por Caetano, vai ser tema do volume 2. É, falando sério, além da própria canção, título do livro, Outra Vez. Essa canção será narrada, a história dela será contada em detalhes no volume 2, composição da Isolda. Mas enfim, mas a maior parte do repertório composto por Roberto em parceria com o Erasmo.
1: É, é muito bom ouvir o, o Paulo falar e, e eu eu fico pensando assim ao longo você pesquisa sobre a vida do Roberto Carlos há tanto tempo e, e escrevendo esse livro é, fez uma pesquisa tão ampla. Logo que eu comecei a trabalhar no livro com o Paulo e sucedendo ao, ao Carlos Andreasa, como ele falou, foi a percepção assim, de que é uma biografia do Roberto Carlos, mas é mais do que uma biografia do Roberto Carlos. Tem um negócio ali que é um panorama cultural do Brasil, daquela época. A quantidade de personagens que o Paulo mobiliza na pesquisa dele, a trama de contatos, de é, causas e consequências que ele consegue... É, levantar, né? Eu acho incrível. Então, assim, não é à toa que tem 900 e, e tantas páginas. É porque não é só uma biografia, embora seja uma biografia definitiva. É mais do que isso até. Numa pesquisa tão ampla como essa, é, que achados, que entrevistas, que in, Coisas que você encontrou, informações com as quais você esbarrou, é, te deram assim, a sensação de que, bom, ufa, clareou um pedaço da história que estava aqui nebuloso. Juntei um pedaço do quebra-cabeça aqui que estava cheio de lacunas e tal. Imagino que tenha tido mais de uma ocasião, mas talvez você possa falar de, de uma ou duas ou três aí pra gente.
2: Claro, Rodrigo. Aliás, isso que você comentou, né, sobre a estrutura do livro, esse livro que se abre para vários outros personagens, que é o tipo de biografia que eu gosto de ler também, né, eu gosto de, um, de uma biografia assim que é uma espécie de janela para você entender uma época, não apenas falar do personagem em si, seguir ali os passos dele, claro, ele é o tema central, isso tem que estar no livro, obviamente mas ser essa janela para você compreender uma época, as relações. Então, um, um pouco isso, né? Eu procurei fazer aquilo que eu gosto de ver nas, nas boas biografias. Agora, em relação a, a essa busca aí, eu acho que os depoimentos foram importantes, né? Quer dizer, eu, eu fiz uma vasta pesquisa no, no acervo da Biblioteca Nacional, revistas, jornais, procurei arquivos particulares, cartas, Fotos, enfim, todos esses, tudo isso foi importante, programas de rádio, de televisão, porque o Roberto é um homem da mídia e do rádio e da televisão, então ele deixou muito rastro nisso aí. Agora os depoimentos exclusivos, quer dizer, aqueles personagens que concordaram em falar desde o meu tempo de faculdade, quer dizer, é uma pesquisa que não foi feita especificamente para o livro, mas que eu já venho fazendo desde o tempo de estudante na PUC. Né, quando eu me interessei por música popular brasileira. Eu já estava procurando ouvir esses personagens todos. Então, isso foi fundamental. Por exemplo, a entrevista com. A, o meu encontro com João Gilberto, né? Porque você tinha aquela história, por exemplo, que a Bossa Nova, que Roberto Carlos era um bicão e que a Bossa Nova não quis saber de, de Roberto Carlos. Quer dizer, essa história estava ali. Mas a própria Bossa Nova em si, quer dizer, João Gilberto em pessoa, no encontro que eu tive com ele. Ele vai dizer, não, eu achava o Roberto musical, eu, da primeira vez que eu o vi, e ele me revela numa conversa comigo, num hotel em Salvador, que ele viu o Roberto Carlos em 59, quando o Roberto apenas o imitava na Boate Plaza. E aí eu constatei que ele foi o primeiro dessa geração que vai surgir nos anos 60, influenciado por João Gilberto. Roberto Carlos foi o primeiro artista que o João Gilberto conheceu no palco, cantando profissionalmente. E ele faz essa revelação ali, e eu conto isso no livro. Quer dizer, foi uma revelação importante para entender essa história. O depoimento, por exemplo, de Carlos Imperial, porque foi aquele que pegou o Roberto Carlos pelo braço e foi levando de gravadora em gravadora. E ele reconstituindo isso, comentários, enfim, tudo isso aí foi importante para contar essa história. E também um outro depoimento aí que foi... Enfim, que iluminou um capítulo importante, foi a, foi a entrevista do Timaya. Porque, você sabe tem aquele, aquele famoso episódio do, da biografia do Timaya, um filme que passou nos cinemas, e quando foi representado na Globo, a, a Globo omitiu uma cena de um, de um assessor do Roberto Carlos que, quando o Timaya pede um dinheiro para o Roberto, esse assessor tira o dinheiro do bolso, amassa, joga no chão. Enfim, essa cena... Está em detalhes no capítulo 46 desse livro, mas quando o filme passou e a Globo representou sem assim, a cena, o próprio Roberto Carlos disse que isso jamais teria acontecido. O próprio Erasmo Carlos disse que Roberto jamais teria admitido um assessor que pudesse fazer uma cena daquela. E o Erasmo até comentou assim, que, querendo encerrar o assunto, o Tim Maia não está aí para dizer se isso aconteceu ou não. Mas, como eu mostro no livro, o Tim Maia não está aí, mas já esteve, deixou depoimentos. E essa entrevista para mim, nesse momento, na entrevista que eu fiz com ele, em março de 92, ele conta como foi exatamente essa cena, com um semblante pesado, ele narrando. Enfim, isso tudo está no livro. Quer dizer, foi um depoimento também revelador desse ambiente, né? desses, dessas contradições, desses conflitos todos que aconteceram nos bastidores da Jovem Guarda. Então, o, as entrevistas foram bastante iluminadoras para contar isso, essa história, para ajudar a compor, né? além de todas as outras fontes que eu tive acesso, que eu pesquisei ao longo de todo esse tempo. E dos livros todos que foram publicados também, que foram importantes. Livros de memórias, por exemplo, os livros de memórias do, do Erasmo, da Wanderleia, da Maria Estela Esplendore, a ex-esposa do Dene, com quem Roberto teve um relacionamento, as biografias que foram publicadas aí ao longo desse tempo, especialmente nos últimos anos, a biografia da Maísa por Lira Neto, a biografia do Carlos Imperial, Imperial pelo Denilson Monteiro, tudo isso contribuiu para contar essa história dessa forma mais ampla possível.
0: Agora, essa pesquisa toda que você tem, você diz que é, começou a pesquisar na faculdade ainda, inclusive você tem outro livro que lançou pela Record, que é O Eu Não Sou Cachorro Não, que você já começa falando um pouco de Roberto Carlos, mas fala de Sim. outros músicos. Você retornou a essas pesquisas? Imagino que você tem muita coisa assim que você foi ouvir novamente e você tem uma cabeça lenta, lembra até um o um mês e o um ano que você estava, é. quando se encontrou com o João Gilberto, com o Timar e tal mas eu imagino que você deve ter ido novamente a essa, esse seu material todo, buscar tudo novamente para fazer esse livro, e deve ter descoberto coisas ali que você, de repente, não lembrava, né? Deve ter tido surpresas você mesmo, assim, nossa, não, não sabia disso, não lembrava disso. Perfeito, mas Não, não tenha dúvida. Quer dizer, eu fiz novas
2: entrevistas, especialmente para o livro, né? Entrevistas de personagens que eu não tinha encontrado antes, que foram importantes. Por exemplo, as atrizes que participaram do... Primeiro filme do Roberto, eu não tinha, eu não, eu não tinha conseguido encontrá-las lá quando eu fiz o primeiro livro, mas encontrei agora mais recentemente e elas revelaram então episódios importantes aí dos bastidores dos filmes, músicos que também do, do, das gravações do Roberto, dos discos dele que não tinham ficha técnica, eu consegui encontrar vários deles agora nesse período e vários outros músicos estarão no volume 2, tudo isso foi importante. Agora você observou bem, Simone Magno, ao ah, ao reouvir as fitas, pegar aquelas fitas de entrevistas que eu fiz desde os anos 90, no tempo da faculdade, isso foi como se fosse uma entrevista nova, porque é isso, o, o biógrafo, o historiador, ele, ele trabalha sempre e as questões são suscitadas a partir de questões do presente. Então, quando eu fiz essa entrevista lá em 97, 98, eram outras questões que me interessavam. Então, aquele conteúdo ali que eu usei, eu me pautei por aquilo. Ouvindo hoje, você pergunta... Caramba, por que, que isso não me pareceu interessante lá em 98 e 2000? Não é interessante, porque eu não tinha essas questões que eu tenho hoje. Então, na verdade, mesmo essas entrevistas antigas, as fitas, os arcebos, praticamente como se fossem entrevistas novas, porque um novo olhar, um novo... Enfim, então, por isso que saem vários depoimentos inéditos de fitas que já estavam comigo há algum tempo. Então, nesse sentido, tudo é novo as entrevistas que eu fiz agora e as próprias entrevistas de personagens que já até já faleceram, caso caso do Timaya e outros personagens, como Carlos Imperial e vários outros, que, infelizmente já partiram aí no meio dessa caminhada
0: até esse volume 1. Um. É, porque é um livro totalmente novo mesmo. As pessoas até perguntam, mas é o mesmo livro do, né, do, do livro que foi proibido, que teve toda aquela história? Enfim, é um livro novo, mas é, assim, novo. você teve que realmente começar do zero a partir do material que você tinha mas Perfeito. refazendo tudo
2: a partir da pesquisa né que eu já tinha já bastante coisa mas tive que reescrever aquele livro né e isso também é muito difícil né posso dizer para você que é mais fácil escrever um livro assim partindo do zero mas enfim você tem que encontrar uma outra forma né uma outra narrativa por isso que eu cheguei a esse novo formato aí que o meu contei deu muito trabalho mas conseguimos encaixar as peças. Então, nesse sentido, é um livro novo, contando aquela mesma história, mas com muito mais detalhes, né? com muito mais densidade, com muito mais informação, por todas essas fontes que surgiram depois de 2006. Como eu disse, esses livros de memória, a pesquisa que não parou, quer dizer, esse novo olhar sobre o próprio personagem, enfim, nesse sentido, é tudo novo. Mas contando essa mesma história de Roberto Carlos e a música brasileira, em todo o seu contexto.
0: De alguma forma, o que aconteceu com, com essa primeira biografia que você tinha escrito, né, o Roberto Carlos em Detalhes, que o livro foi proibido de circular por, por causa da disputa judicial, ele serviu para uma decisão histórica do Supremo Tribunal Federal, que liberou as biografias e liberou para todos os biógrafos, não só para você. Você sente que abriu um caminho Pra, não só para você, mas para todos os biógrafos e para os leitores também que hoje podem ler livros sem ter, sem ter que passar por isso, né? De, de querer comprar um livro e não poder.
2: Claro, sem dúvida. Isso aí foi uma conquista nossa, né? De nós todos, né? É, foi uma luta por maiores liberdades públicas no Brasil, porque é importante, não podemos esquecer disso, né? Simone, você lembrou bem. Houve a tentativa de se controlar isso, houve um movimento que teve Roberto como líder, sabemos disso, né? ele foi o porta-voz disso que eu chamo de uma visão patrimonialista da história. O Roberto Carlos ele foi textual, ele falou, a minha história é um patrimônio meu. Quem escrever esse livro, quem escrever livro sobre mim sem autorização está se apropriando de um patrimônio meu. Por isso que ele não pediu só a proibição do livro, não pediu só 500 mil por dia, ele pediu a proibição, pediu indenização e a minha prisão por um tempo superior a dois anos. Por que a prisão? Por essa visão patrimonialista da história. Ele acredita que assim como ele tem um imóvel, assim como ele tem um automóvel, ele tem a história. Então, se alguém usou a história que ele acredita que é patrimônio particular, sem autorização dele, então ele acreditava que essa pessoa devia ser presa, punida, castigada. Então, essa visão patrimonialista foi isso que eles tentaram oficializar. Eu estou dizendo eles porque, logo depois, Roberto contou com apoio naquele famoso episódio do Procure Saber. Quando Caetano, Chico, Gil, Milton, Jorge Ben, enfim, toda a nata da MPB decidiu apoiar Roberto Carlos em 2013, quando isso estava para ser decidido no STF. Então, houve um movimento. Mas, felizmente, parte da sociedade reagiu a isso, né? Fomos à luta, os escritores, jornalistas, cronistas, os editores, enfim. E nós conseguimos lá naquela histórica sessão no STF, por nove votos a zero, a decisão da ministra relatora Carmem Lúcia, dizendo que cala a boca, já morreu. É, livre manifestação intelectual, artística, científica, independentemente de censura ou licença, preceito constitucional que estava lá, mas que os juízes em primeira instância estavam tentando... Fazer diferente Então, a postura do STF. Então, isso foi uma vitória para nós todos. É importante também lembrar, não só para livros. Eu estava lá no julgamento do STF, lá em Brasília, e me lembro bem dos votos dos nove juízes presentes. Para cinema, para teatro. Quer dizer, é uma conquista muito mais ampla, quer dizer, tudo que você trabalha com memória, com biografia. Você vai fazer uma peça de teatro, você não tem que pedir autorização do personagem, você vai fazer um filme, você não precisa pedir autorização do personagem, nem dos seus herdeiros, assim como o um livro. Claro, se você for usar a música de um artista, de um cantor, você precisa de autorização para usar a música, isso é direito autoral, isso sim é propriedade dele. Agora, a imagem, a história, isso não. Então, isso que ficou estabelecido lá naquela histórica decisão, resultado dessa luta, que foi nossa, né? E, então, nesse sentido, combatemos o bom combate e vencemos, não há dúvida. Foi uma conquista para nós todos.
0: Agora, naquele momento crítico da, da disputa com Roberto Carlos, você imaginava que algum dia você ia escrever esse livro? Que você ia ter um livro novamente sobre Roberto Carlos à disposição dos leitores e dos fãs?
2: Bom, Simone, eu quero só lembrá-los o seguinte. O meu, o meu projeto, a minha ideia, era apenas fazer aquele livro, Roberto Carlos em Detalhes, que eu fiz, foi publicado em dezembro de 2006, para a editora Planeta. Tudo o que aconteceu depois aí foi o imponderável, a história nos surpreendendo. Quer dizer, eu não podia imaginar... Quer dizer, não o processo em si, mas a violência do processo e toda a consequência depois. Isso aí ficou por conta da história mesmo. Poderia ter parado por aí, mas como aquele outro livro ficou fora de circulação por conta de uma da decisão do STF, em tese, não atinge aquilo diretamente. É uma tese que foi julgada. Então, me vi na necessidade histórica de fazer agora sim uma biografia já se valendo desse, de, 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 dessa questão jurídica resolvida, fazer esse novo livro, o Roberto Carlos, outra vez. Então, foi essa necessidade histórica. Eu não podia imaginar nem que ia fazer mais de um, quanto mais dois, quanto mais em dois volumes. Né? Aliás, o, o dois volumes também, né, Rodrigo, Isso aí, a ideia era um, um volume só. Mas no processo, exatamente, o livro foi tomando uma dimensão que... O próprio Carlos Andreasa, quando ele viu ali o tamanho do livro, falou, Paulo, nós vamos fazer esse livro em dois volumes, dá para fazer, vai ficar bom, enfim, só determinar aqui a divisão e ficou melhor mesmo, né? não tenha dúvida. Se já o volume 1 ficou com 928 páginas, imagina um livro desse com um volume só. Mas é isso, porque o personagem é importante, as, a, os acontecimentos, a época o nível, o tamanho, do, a quantidade de sucesso do Roberto Carlos, essa decisão também, né, de escolher por canções, é, um outro artista aí de um sucesso comum, com 20 músicas, estava contada a história desse artista, entendeu? Mas com o Roberto Carlos não é possível. Por isso são 50 e mais 50, sem músicas, para dar conta dessa história de Roberto Carlos e a música popular do seu tempo, todo o contexto aí, que o envolve.
0: mesmo sem são poucas né se for pensar os sucessos do roberto carlos claro. porque você vai lendo o livro e vai pensando mas é outra e a outra música e outra música que você vai lembrando um vai chamando a outra né muita é muito sucesso muita música representativa realmente como você diz não só do roberto da carreira do roberto carlos mas da música brasileira em geral
2: nesse período aí sem dúvida um período rico né da... Da própria, foi o auge da indústria fonográfica, o auge de, de, dessa geração aí do, dos anos 60, de Caetano, de Chico, de Gil, dos grandes almos. Enfim, quando a música popular tinha uma presença na sociedade, né? uma presença que não era apenas do entretenimento, mas dos acontecimentos sociais, políticos, culturais, ela estava no debate. Enfim, e, e, e o livro do Roberto Carlos um pouco traz isso aí.
1: Posso pegar uma, uma carona aí nessa conversa de vocês? Claro. Você tem uma, uma tese, né? Do, digamos assim, uma, uma, uma hipótese, pelo menos, do, do que diferencia o Roberto de todos os outros grandes compositores e intérpretes é, do período. Eu queria que você expusesse um pouco, dividisse com os ouvintes aí, o que, que você acha que faz do Roberto Carlos esse cantor único que de certo modo abraça todas as vertentes na, da música popular brasileira. Conta aí para que gente como é que é isso. É, isso
2: inclusive eu, eu explico num no, no ensaio introdutório, né? no, que é, uma, é outra novidade desse livro, que isso é também é, é, é o tempo que me permitiu, enfim, analisar mais essa questão. Então, na introdução desse livro, eu tenho um ensaio introdutório chamado A Canção do Roberto onde eu digo que Roberto Carlos ele teve uma formação singular entre os grandes artistas da música brasileira. Ele é o único artista, entre os principais nomes da música brasileira, que teve uma tripla formação. Ele foi formado pelo brega, pelo rock e pela bossa nova. E aqui eu estou falando brega não como um adjetivo, mas como substantivo, entendendo brega como estilo musical, romântico. Aquela música demasiadamente romântica. Então, o Roberto surgiu nos anos 50, garoto ainda, menino, com oito, nove anos, um ele começa a ouvir rádio e se interessar e querer ser um cantor, e começa a cantar no rádio, influenciado por, esse, por essa música romântica, a música de Nelson Gonçalves, Gregório Barros, Fernando Albuérone, enfim, aqueles cantores do rádio romântico. Porque você tinha os cantores de, de Baião, Luiz Gonzaga, que o Gil lá, garoto, Gil, se interessava. Já Roberto... Estavam com seus ouvidos todos o romântico. Você tinha os cantores de marchinha, de samba, mas Roberto estava com os cantores românticos. Essa foi a primeira e visceral influência que ele teve. A ênfase nas emoções, a lágrima na voz, esse Roberto romântico, ele está ali. Ele poderia ter seguido a carreira dele assim, não. Mas quando chegou aos 16 anos, em 56, ele se encanta com o rock and roll de Elvis Presley. Então, aquele menino que veio do interior do Brasil, formado por uma música romântica, demasiadamente romântica, se encanta com o rock, que o atrai para esse universo da contracultura, do cabelo comprido, do blundins, e tudo aquele universo do, do rock. E esse menino, então, já tem uma segunda formação. Poderia ter parado por aí, ele seria um cantor romântico, cantor rock, não. Quando chega em 58, ele se encanta com a música mais moderna que surgiu no mundo naquele momento, mais sofisticada, foi a bossa nova de João Gilberto. E aquele garoto que teve uma formação romântica, depois temperado pelo rock, se torna um discípulo de João Gilberto. Ele começa a cantar, a se influenciar para aquela forma de cantar. Então, é esse garoto, quando ele vai gravar os seus discos, ele leva essa tripla formação. E isso você encontra, ao longo da carreira dele, toda a obra dele, você, ele opera uma espécie de síntese desses três estilos musicais, na forma de cantar, na forma de compor, na base. Então ele vai ser um cantor de rock, naquela ênfase lá, do, que ele enfatiza isso na Jovem Guarda, depois ele vai passa pelo soul, que o influencia também naquele final dos anos 60, e quando chega nos anos 70, ele vai se tornando cada vez mais romântico. Mas as pessoas perguntam assim, mas por que, que Roberto Carlos foi ficando um cantor romântico? Se Raul Seixas continuou fazendo rock, se o Erasmo continuou fazendo rock, o Paul McCartney? Aí eu explico, porque esses cantores eles foram formados só pelo rock. Eles decidiram ser cantores por causa do rock. Roberto não, Roberto já tinha uma formação anterior. De certa forma, o começar a se dedicar ao romantismo dos anos 70, era uma volta à sua origem. Mas ele não vai ser um cantor romântico como outros, porque ele vai ser um cantor romântico formado pelo rock e pela bossa nova. Então vai ser aquela música, né? aquela balada romântica, mas uma forma de interpretação moderna. Certamente que isso contribuiu para essa aceitação, essa penetração de Roberto Carlos em vários setores, várias classes sociais, vários segmentos que se identificam por ele. Por isso que eu digo aí também nessa introdução, não é por acaso... Que artistas desses três estilos vão gravar álbuns dedicados a Roberto Carlos. Nara Leão, a musa da Bossa Nova, grava um álbum dedicado ao repertório de Roberto Carlos. Valdir Soriano, o ícone Brega, grava um álbum dedicado ao repertório de Roberto Carlos. Lulu Santos, também do Rock Brasil, e outros, né? e Paulo Ricardo e vários roqueiros, Maria e vários. Bethânia. E Maria Bethânia, rainha da MPB. Todos se identificam com esse repertório, todos escutam ali algo que lhe parece familiar, soa comum, é isso. Certamente essa tripla formação, quer dizer, essa sensibilidade, que não é fácil, porque se isso fosse comum, vários outros artistas... Mas não, isso foi singular, isso que eu chamo a atenção, a singularidade dessa formação desse jovem interiorano, Roberto Carlos, que depois se abre para o mundo também por conta disso, né? Por isso, quando ele se torna um cantor, um ídolo latino-americano, eu até usei uma expressão aí do, do filósofo José Crisóstomo, quando ele fala que Roberto fez uma espécie assim de, de um processo, fez uma espécie de, de um processo civilizador da América espanhola, né? Porque aquela América espanhola, acostumado com aquela música demasiadamente romântica, mais tradicional, Roberto vai modernizando isso, né? Ele vai apresentando, é aquela música romântica, mas não é do mesmo jeito, porque ele tem essa formação da bossa nova na forma de cantar e do rock, enfim. Então, por tudo isso, é um artista muito singular nesse contexto da música popular dessa época.
0: Você tem uma música favorita do Roberto Carlos? Uma ou, sei lá, três, não sei, se uma é muito difícil você escolher uma música. Eu posso
2: citar assim, na memória afetiva, Quero Que Vá Tudo Pro Inferno, porque eram, eram três anos de idade. É a primeira lembrança de uma música que, enfim, que me chamou a atenção, né? Três para quatro anos de idade, lembro que era Natal, eu saindo com minha mãe assim no centro de Vitória da Conquista e aquela coisa as imagens de Papai Noel e Quero Que Vá Tudo Pro Inferno o que me levava a pensar que o inferno era lugar de Papai Noel, tudo vermelho, enfim, aquela coisa da infância e da criança, a música chegando com tudo, aquilo me chamou a atenção pela primeira vez, então eu tenho essa memória afetiva dessa canção especificamente, né? Outra canção do Roberto, que eu acho que é, é uma canção também única na, na temática eu até comento isso, que ela é tema desse capítulo aí, que é a canção Sua Estupidez. Quer dizer, é uma música em comum também, né? Porque você geralmente as canções são ou de, de exaltação do amor, da mulher amada, como você é maravilhosa, você é linda, ou então, ó, você não presta, não quero mais você, você... Não, ele consegue juntar as duas coisas. Meu bem, meu bem, eu te amo, meu amor é maior que tudo, mas como você é estúpida... Usa inteligência uma vez só, ele agride e ele afaga, quer dizer, é uma canção em comum. E os jornalistas, na época da proibição do livro, ficavam brincando com isso, né? Usavam isso para dizer: olha aí, Roberto, sua estupidez não lhe deixa ver, né? Que a, que a biografia Roberto Casa em detalhes, enfim, então tem esse caráter aí também, né? E uma outra música, que é também uma das grandes canções do Roberto, eu não sou religioso, enfim, né? Não, não tenho assim mas é uma, eu quero dizer que é uma das grandes canções do Roberto Carlos, uma das maiores, uma, das que estão, assim, uma dessas canções que estão no imaginário coletivo nacional, que, uma canção dos anos 90, que é Nossa Senhora, quer dizer, que é cantada nas, nas procissões, nas romarias, nos velórios, e é uma das grandes canções do Roberto Carlos, e é uma canção também que, de certa forma, tem um verso lá que serve para nós, para a minha história com ele. Quando ele diz assim, Se ficaram mágoas em mim, mãe, tira do meu coração. E aqueles a que fiz sofrer, peço perdão. Falei, perfeito, né? Eu acho que é uma dessas canções também. uma mensagem que serve para vários casos, várias situações, né? Eu, por exemplo, como eu não tenho nenhum ressentimento, não tenho nada, eu então falei, então tá tranquilo, né? Espero também que ele esteja leve, né? Então acho que a canção também marcante, além de ser uma das grandes canções de Roberto Carlos.
1: Uma das coisas que eu mais que mais me surpreendeu no livro, surpreendeu, não sei se é bem a palavra, porque a gente sabe que o Roberto é um grande letrista, além de um grande compositor, né? Mas no que você costura a letra das músicas com os acontecimentos a que elas se referem, aí a, a qualidade do, do verso ali da da maneira como ele transpõe para a letra os acontecimentos reais, é, é, aí aí fica mais evidente ainda o quanto ele é um bom letrista e não apenas um bom compositor, melodista e tal. Queria que você falasse um pouco dessa dessa evolução dele como letrista, porque imagino que tenha mudado muito né o jeito de é, de, de escrever, o jeito de fazer as letras das músicas, mas é, o livro eu acho que tem essa, que para muita gente talvez seja uma novidade, não a coisa em si, mas a extensão dela, do quão bom letrista ele é. É verdade,
2: Rodrigo, você sempre observou isso na própria feitura do livro, isso chamava atenção, você comentava isso, né? Claro que o Roberto, não podemos esquecer, ele, ele surgiu, porque dizem que a música popular brasileira, por exemplo é top, quer dizer, isso aí não há dúvida, o mundo reconhece a música popular brasileira, ela é top pela diversidade rítmica, é melódica, mas diz os entendidos que na poesia da letra da música brasileira, a poesia, o texto da música popular brasileira, é primeiro o mundo absoluto, quer dizer, nesse sentido você... Quem compara com a música americana, por exemplo, não encontra tantos grandes letristas como no Brasil. Né? E Caetano, e Chico, e Paulo César Piero, e Noel Rosa lá nos anos 30, e Vinícius de Moraes. Quer dizer, é muita coisa. E o Roberto surgiu exatamente com essa geração aí dos, dos grandes poetas né? da música popular. É evidente que isso contribuiu para ofuscar esse... que diante de um Chico, do Vinícius, do Caetano com aquelas letras elaboradas de artistas de formação universitária, leitores da alta poesia, evidentemente que o Roberto tem outra formação. Mas analisando aí agora, trazendo essa canção para o seu contexto, para a sua história, para o seu momento, aquilo iluminando essas passagens, isso torna mais evidente que o Roberto, além do grande cantor, melodista, é também um grande letrista. E nessas canções aí, o Divan comenta aí, logo na abertura do livro, depois em detalhes, as curvas da Estrada de Santos, eu coloquei aí uma frase de Tom Zé, que eu acho bacana, né, quando o Tom Zé conta que a primeira vez que ele ouviu as curvas da Estrada de Santos, ele falou assim, me deu uma inveja, <risos> o cara pega uma canção e bota dentro de uma estrada, traz aquela paisagem para dentro de uma canção, é uma imagem, né, essa coisa que eu falei de sua estupidez, por exemplo, aquela música Olha, por exemplo, né? Olha, você tem todas as coisas que um dia eu sonhei a cabeça cheia de problemas, né? Quer dizer, ele já coloca um defeito ao mesmo tempo. Mais na frente ele também se diz, olha, eu que sempre fui tão inconstante, te juro, agora é pra valer. Quer dizer, enfim, são achados, assim, que ele consegue colocar. E isso só um grande letrista pra fazer isso, né? O portão, eu parei em frente ao portão, né? Aquela imagem... As Baleias, que é uma música aí que, ó, que pelo título... O que eu quero dizer é o seguinte, outra coisa importante, Roberto é um grande titulador, as canções dele têm grandes títulos. A Guerra dos Meninos, por exemplo, é um título, mas às vezes o, ele erra no título, é normal também. As Baleias, por exemplo, é uma das grandes letras de Roberto Carlos, uma das grandes melodias, mas uma música com o título As Baleias... Mas você observou bem, Rodrigo, eu acho que esse aspecto aí ficou relegado a um segundo plano, e o livro ajuda, é, joga luz nesse aspecto aí do Roberto e Erasmo, letristas, né? O próprio texto da canção, não apenas a melodia e não apenas o grande intérprete que ele é, mas o letrista também. No meio desses cobras todos aí, né? Dessa geração de ouro, né? Porque não é fácil, que aí não é Roberto, aí é o mundo. Pode chamar aí, seu Paul McCartney, seu Bob Dylan, aí, traduzir e compara aí com as letras do Chico, com Caetano, com Gil. Não é fácil.
0: É, você ficou falando várias músicas, eu tenho dificuldade de achar assim, uma música do Roberto Carlos maravilhosa. Tem várias. Rodrigo, você tem uma preferida, Roberto Carlos?
1: Eu já conversei sobre isso com o Paulo. A minha história com o Roberto Carlos é parecida com a dele. Eu, aos três anos de idade eu tinha o, o disco Em Ritmo de Aventura. Então, eu ouvia aquele negócio e eu, eu acredito em se si puder, eu, eu nasci com alma de roqueiro. Então, eu ouvia Elvis Presley, Roberto Carlos e Raul Seixas, aquele disco dele crucificado, assim, Cri bandolo Bandolo. eram os três isso, discos que eu ouvia aos três anos de idade. Então, o meu negócio com o Roberto Carlos é o Eu Sou Terrível, acho que é a, a música icônica assim para mim mas outra que eu, eu me lembro muito de, de me chamar atenção na época, muito criança, é namoradinha de um amigo meu eu achava aquilo um dilema moral assim, realmente complicado e eu me, eu me lembro de ficar pensando nossa, e se acontecesse isso comigo o que, que eu faria? É, então, acho que eu, eu citaria essas duas, assim. Eu Sou Terrível e Namoradinha de Um Amigo Meu.
2: Aliás, é uma das grandes canções do Roberto, Namoradinha de Um Amigo Meu. Você sabe que no auge do embate MPB versus EIEI, a Turma do Contra, a Turma do Contra, do outro lado, não, esse cantor, não. Mas ele sempre fazia assim, uma ressalva, mas essa música, Namoradinha de Um Amigo Meu, é boa. O Sérgio Cabral falava isso, né o crítico, né? Vinícius de Moraes, lá na época, não, a turma do IE tem coisa boa, essa música, Namoradinha de Amigo Meu, é uma das grandes melodias do Roberto Carlos e é um dos grandes capítulos desse livro, capítulo Namoradinha de Amigo Meu. Eu procurei fazer um capítulo à altura da música, entendeu? E acho que... Chegamos perto, né, Rodrigo? Sim.
0: Você acha que o Roberto Carlos leu o livro? Ou recebeu o livro?
2: Não sei, eu acho que não não leu, viu, Simone? Eu acho que ele não leu Roberto Carlos em detalhes. É impossível, se ele tivesse lido esse livro, seria impossível ele tomar a atitude que tomou Tendo lido o livro. Então, eu acredito que ele não leu o primeiro livro. O advogado dele mesmo disse isso numa entrevista. Roberto Carlos não leu, nós lemos o livro e comentamos trechos com ele. E nós sabemos o que significa isso. Você pega um livro e reduzir aquilo a trechos soltos tal, né? E ele não precisou ler por quê? Porque a questão do Roberto não é o conteúdo do livro, é a visão patrimonialista da história, mas a, a, a questão obsessiva compulsiva. Uma das características dessa obsessão compulsiva é ter a obsessão de controlar tudo em torno de si, o toque. Então, para ele, independentemente do conteúdo, se era bom ou ruim, ele não queria um livro não autorizado, criou rejeição a isso, não aceitou. Então, por isso, ele não precisou ler o livro para tomar a atitude que tomou. Mas eu tenho uma certeza, eu tenho, se o Roberto se permitir, se ele, se dessa vez ele se permitir ler esse livro, ler o primeiro capítulo, o segundo, ele vai chorar, ele vai se emocionar, ele vai rever tudo o que ele fez. Eu não tenho dúvida. Se ele ler o capítulo Lady Laura, desmonta. É impossível. E ele é um homem sensível, ele trabalha com sensibilidade, ele é um compositor, um poeta, um letrista, não tenho dúvida. Mas para isso acontecer, ele teria que, enfim, se permitir isso, não, dessa vez eu vou ler. Se isso acontecer, vai ser uma reviravolta. Mas nós sabemos que isso não será fácil, né, porque, primeiro que ele não tem o hábito de ler. Importante dizer também, não é uma coisa com o meu livro, uhum. Roberto Carlos não tem o hábito de ler isso também. Isso é coisa que ele já falou publicamente. Enfim, o Roberto vê o mundo através da televisão, ele gosta de ver novela, Big Brother, fez os tempos de lazer dele, geralmente se ocupa com televisão. Nesse sentido, ele é um brasileiro comum, que nós sabemos uma das grandes questões do Brasil, essa falta de intimidade com o livro. E ele faz parte desse contingente da população brasileira, que não adquiriu esse hábito da leitura. Então, por tudo isso, mais a rejeição pelo fato de ser uma biografia não autorizada, desde a primeira, leva ele a tomar essa atitude mas enfim, nós estamos aí, ele não está com a carreira tão em atividade por conta da pandemia, pandemia ele não está fazendo shows como ele fazia ele está mais em casa, quem sabe
0: quem sabe quem sabe, é? sabe dessa quem
2: vez sabe. ele se permita abrir o livro e ali para o primeiro capítulo de Ivan, segundo e o Pequeno Cachoeiro no terceiro ele vai entender tudo tudo que ele não conseguiu entender, que não permitiram que ele entendesse, que ele não, enfim, não teve oportunidade. Entendeu? Ele chegando no terceiro capítulo, basta isso. Não precisa nem ler o livro todo. Mas é isso. E eu torço para isso acontecer. né? Me perguntar, você gostaria? Claro, mesmo que eu não fosse o autor do livro, se eu estivesse acompanhando isso de fora, eu estaria torcendo para isso acontecer. Se eu tivesse proximidade com ele, se eu fosse um amigo dele, um filho dele, ele estaria, pai, leia esse
1: livro mas enfim. Você preferiria ter feito uma biografia autorizada, quer dizer, baseada exclusivamente na visão que ele tem das coisas e entrevistas dele, depoimentos dele, enfim, tendo um partido do biografado? Não, Rodrigo, definitivamente não. não é, definitivamente. imagino que não, porque o, não, o resultado acaba uma coisa muito mais redonda,
2: não. né? Mais claro. profunda. Claro. Mas... Aliás, eu quero dizer para vocês, eu nunca procurei isso, aliás, né, eu, o tempo inteiro, desde que eu decidi fazer a biografia do Roberto Carlos, sempre procurei o escritório do Roberto pedindo uma entrevista, sempre, nenhum momento, não há nenhum e-mail, nenhum documento, nenhuma manifestação pública minha, eu estou querendo o apoio do Roberto, quero, nunca... Que essa consciência eu sempre tive, eu sou um profissional da memória, um historiador, a minha questão era fazer a biografia, porque eu achava necessário contar essa história. Mas, para você contar essa história, você não pode contar essa história na visão do, do biografado, e muito mesmo um biografado como Roberto Carlos, eu sempre soube disso. Acho ótimo que ele diz que vai fazer o livro dele, ele fala isso há 30 anos, torço para que ele faça, é importante. Ter a própria visão dele. Agora, o livro que eu sempre quis fazer é exatamente esse aí, como foi o primeiro. Uma biografia que, partindo das músicas do Roberto, da história dele, problematiza as questões, coloca as contradições. Enfim, como eu, tô, como eu digo que ele vai gostar do livro, ele vai gostar do livro... Pela densidade, porque ele vai viajar aí no tempo, que ele nem lembra mais, ele vai reencontrar personagens que já morreram, coisas que ele nem sabe que aconteceu, ele vai encontrar aí também. Então, é nesse sentido que terá, será um encontro com ele mesmo, com a história dele, que a biografia tem esse poder de reviver, né? Personagens que ele nem lembrava mais, então para ele vai ser uma experiência de vida. Mas é claro que se ele avançar no livro, é claro que ele vai ter raiva também, ele vai sofrer, ele vai dar chute, porque é isso, porque aí estão os, os conflitos, as contradições, as limitações do ser humano, Roberto Carlos, está aí. O lado bom, o lado ruim, como um, como um disco, todo, todos nós temos um lado A, um lado B, enfim. E o Roberto Carlos também. Mas, fundamentalmente, essa experiência para ele seria fundamental, né? Mas, resumindo e simplificando, sua pergunta é importante é bom esclarecer isso. Nunca em tempo algum né? eu procurei fazer essa biografia com, querendo passar a visão que o Roberto tem sobre a própria vida, nada disso. Eu quis fazer esse livro de forma independente e que eu acho que era necessário. Mas estou sendo para ele fazer a visão dele, a biografia oficial que ele sempre disse que ia fazer, que parece que agora é um filme, talvez nem mais um filme, é um
0: seriado, seja, né? A gente podia ficar aqui o dia inteiro, né? Porque já viram que Paulo César Araújo sabe tudo e o papo com ele flui. Rodrigo também, aqui já, a gente tá em casa aqui, é, um, é um, uma conversa entre amigos. Casa do Livro vai chegando ao fim, eu queria agradecer a participação de vocês, Rodrigo, Paulo, os comentários. Vamos começar com o Rodrigo.
1: Eu que, que agradeço a chance de de participar do seu primeiro programa, Simone, e a chance que o programa me deu de matar a saudade do Paulo, porque a gente passou esse ano de 2021 se falando Ué? várias vezes por semana e desde o final de novembro, quando o livro ficou pronto, a, a comunicação escasseou. Então, é, matar a saudade do Paulo um pouco. Eu, essa semana, já mandei umas fotos para ele dos, o destaque que o livro está tendo nas livrarias e, e tal que era um jeito de restabelecer contato mas foi ótimo te ver pessoalmente Paulo um abraço
2: igual foi um prazer estar aqui Poxa uma honra aqui nessa casa do livro aqui né e começando aqui com você Simone Magno que nós somos daquele, daqueles bons tempos também, né dos bons tempos do rádio. Né? Desde o meu primeiro livro, você ali sempre comentando, escrevendo. Enfim, então é uma alegria estar aqui com você nesse momento, nesse começo aqui de trajetória.
0: Isso aí. Muito obrigada e mês que vem tem mais. Até lá.